0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログも運営しています。主にツイッターで活動しています。今日は愛、アガペという人類愛とか無償の愛、少し言葉を進めると慈悲について語ろうと思います。私はショーペンハウアーを読み込んでいるんですけど、そこに愛に関する記述もあって、愛は同情だと言っていたんですよ。でここに注釈としてこれは慈悲という翻訳があっているとも書いてありましたなぜ愛が同情なのか疑問だったんですけど私は同情という言葉に否定的な意味も見ていてそれはニーチェが同情されている自故に良くない気持ちを抱いているからだって言うんですよね例えば私が何か忘れ物をしたとしますそれに同情されてかわいそうにと言われたとしますよね。すると私は反発することが多かったんです。何かバカにされたように思ってしまう。ネガティブなものを得てしまって低い評価ですよね。自分の評価が下がってしまったからそれを上げようとする感覚を覚えていたんです。さらに言えばかわいそうにと言われるときに。一般化されてていると思っっしまったんですよね「かわいそう」という言葉と「同情」という感情が集約されたって思ったんですその時にその人にとって私は私として見られていないんじゃないかなって思ったんですよ「同情」って言葉から見ると情を同じにするということでもうそれって見ている側の感情ということになると思ったんですよねだから私が消えてしまっている感じもしたんです少し見下されもして相手が私を消し去る感覚それを私は感じ取っていて同情されるのが嫌いだったんですよではどうしてショッペンハワーは愛は同情だっていうのかそれにはちゃんとした理論がありましたよかったらお付き合いくださいまず人の幸福について考えてみます。一般的に想像してみますね。富を得るとか楽しい出来事が多いとか安定した生活とかこれって自分にとって何かを得ている状況なんですよね。そして得ている状況であるからこそなくなったりします。でだからなくならないように薬気になる何かを得ている状態っていうのはショッペ・ハワイや哲学者とかそういう思考する人にとって目指すべき幸福ではないという結論が出てきやすいんですよねではどういうことが幸福なのかっていうとアリストテレスの言葉を引用するなのいうと賢者は快楽を求めず苦痛なきを求めるとかメトロドロスの言葉だと我々のうちにある幸福の原因は外界から生ずる幸福の原因よりも大きいというようにあの苦痛がなかったりこう自分の内部に幸せを求めるということなんですよ。まあ、ショーハン話としては歌詞にあるような何でもないことが幸せなんですよね。人は快楽の中にプラスの幸福を見,、ま見,ま、見がちなんですけどその快楽はすぐになくなってかえって不幸になるから求めようとはしないんですよそしてかえって苦痛がないことを求めるんですよね思考する時に苦痛があるとできなくなるし苦痛というのは本来ならないはずのものでそれをどけると幸せになるんですよ来たものとかあるものを取り除くことが幸せという考え方なんですよね。でこの考え方からするとやってきた不幸なものをどけるという考え方が幸せで同情という言葉はネガティブなことによく使われます高知縁だと他人の感情特に苦悩や不幸などその人の身になって共に感じることとありますネガティブなことに対して同じになって感じることが同情なんですよねそれでショッペンハワーは愛を幸せになることだって捉えているんですよね。あちょっと注意書きとして初めに振り返るんですけど自己愛として愛は求めるというものはエロスとして表現していてこのエロスは憧れであるんですよね。尊敬も含みます。ここでの愛は今回言うような愛ではないんですよ。アガペというような人類愛や無償の愛、慈悲のことです。これは宗教的なイエスが言うような愛でもあるんですよね。それで同情によってその苦悩や不幸な部分と同じ気持ちになりますよね。で、そうした時にそれをどうにかしようとする心が働きます。あの苦痛を取り除こうという心なんですよね。でショッペンハワーは自分が本格的に取り組んでいる問題と,いうこと,ができとすることができるのは自分自身の根本問題になっていることってあるんですよ。同情によって私が欠けている状況にあるとするとそれを取り戻そうとするんですよね。欠けているのを丸くしようとするような。そしてそれは他人においてもその苦痛を取り除く効果になりますよね。だから良い行いや愛の技を行うことができるのは常にただ他人の苦悩に対する認識に他ならない。っていうようよにに本にあります。他人の普通に同情して自分がそれをなくすように行動するのが愛だっていうんですでは自分自身における同情は自己愛ではないのかってなりますよね同情ってもうその時点で自己愛なんじゃないのかっていう疑問ですここでの区分けは自分が無姉妹を認識するかしないかにかかってます認識にかかってるんですよねショーペンハワーは善を意識するとそれはもう善ではなくなって悪になるということを説いているんですよ直感にしか善はないって言ってるんです幸福が善だとするとその理論を当てはめた時に無償の愛を個人個人の愛にして語る時もうそれは自己愛になってくるんですよね無償の愛にはならなくて人々に固有のエロスの憧れである愛だとか人それぞれぞになっていくんですドストエフクスキーが小説の主人公に「暴力が愛だ」って語らせてたところがあるんですけどそういうようにみんなそれぞれの愛を語るようになるんです愛の普遍化されたもの自体とかイデアを想像したとして段階があるということなんですよね好意の愛のイデア定位の愛のイデア、まあ、この肯定という言い方は否定されるかもしれないんですけど人によっててて愛が現れれてきて語られるんで,すよ、ね、でこの語られる愛はまあ語られちゃった時にエロスの愛に傾くんですよねではどんな人が恋の愛を表せられるのかっていうとその人が他の人よりも自分と他人を区別することが少ないという人は慈悲深いということができるというふうに言ってます。の自分ののををすするるよようでででいいてて他人の行為をできているからなんですよねだからショーペ・ハーマンは盲目的ないしによってみんなが生存欲求的に自分にとっての良い行いを無意識的にしてしまうということでその区別が少ないことによって無意識的に他人にも良いお金ができるということなんですなのでここから引用,引用してみますね愛が完全になれば、他人の個体ならびにその運命を自分自身の個体や運命と全く同一視するようになるであろう。愛はそれ以上には決して進みえない。自分の個体よりも他の個体を優先させるいかなる理由も存在しない。となります。ここでいう愛は、完全な愛は自分と他人の同一視になります。こう見ていけば、エロスとアガペが合わさっているところ想像以上に自分が良い対応を受けているって思うときは、まあ、その2つが重なっているかもしれませんよね、まあ、理論的にこの客画とか主画とかを持ち出してきての天才姿勢が自分に投影されてというような理論的な説明もいろいろできるんじゃないかなって思いましたそれでショッペンハンは考える人は普通と共にあると言うんですけど、この理論からすると、考えて認識したときに、どうしても善が悪になってしまうように、幸福も苦悩になってしまう。だから考えて認識して語るときには、そうなってしまうのが仕方がない、というようなことを言っているのかな、なんて思いました。えっと今日もお聞きいただいてありがとうございました。